0: Für Billion Transaction Machine, das kleine 1 x des Mainframes. Okay, hey, Hallo und guten Tag hier. Uh, ich heiße Tim. Ich bin dein neues Host uh, für diese neue Staffel. Um, alles über mein Lieblingsthema uh, DevOps. Ja, es ist ein wichtiges Thema und es ist sicher auch wichtig auf dem Mainframe. Um, und ich bin hier uh, mit natürlich uh, Tobi. Möchtest du Hallo sagen?
1: Ja, aber klar. Hi Tim, schön, dass wir eine neue Staffel aufzeichnen im, im Billion, Transaction Podcast, Billion Transaction Machine Podcast.
0: Danke, und ja, ich denke, das Audien kennst du schon, aber für mich, ich bin ein bisschen neu hier, so ähm, ich kann ein kurzes äh, Hallo sagen, ähm, wer bin ich und alles, so äh, natürlich kannst du das äh, schon hören, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ja, äh, so Wunsch mir Glück, ich brauche äh, ihre Geduld hier, aber ich versuche, ich finde das wichtig, ja, ähm, so. Uh, ein bisschen über mich. So, ich heiße Tim, natürlich. Und ich komme aus Amerika. Ja? Um, so, ich bin seit ein Jahr hier in Nicht-Deutschland, uh, in der Schweiz. Und das ist ein großes Abenteuer für mich. Alles macht so viel Spaß. Uh, und ja, es ist mein Träumland hier und mein Träumarbeit. So, warum arbeite ich in diesem Bereich? Gute Frage. So, mein erstes Job nach Universität war als ein Software-Developer bei einer großen Versicherungsfirma in Amerika, ja? Und ich war fertig mit Universität, so ich habe gedacht, okay, sicher mache ich C++ oder Java oder etwas Neues. Und dann kommt mein erstes Tag, ein Textbook, ja, von 1970, äh, ein Cobalt-Textbook. Und sie habe mir gesagt, okay, viel Glück, du wirst jetzt ein Mainframe-Entwickler, macht Spaß. So, das war ein interessantes Tag für mich. Ich habe gedacht, okay, jetzt brauche ich eine neue Arbeit. Das ist nicht für mich so gut, aber sicher ähm, habe ich auf dem Mainframe geblieben. Äh, und nach drei Jahren als ein Software-Entwickler oder so, war ich ein Developer Advocate. Ja. Das war meine Lieblingsarbeit uh, um, für Mainframe Modernization. Ja. So, ich habe gefragt, warum machen wir alles uh, die gleiche, dass wir haben das um, 40 Jahre vorgemacht. Macht das Sinn, 40 years ago?
1: Ja, das macht Sinn. Also, warum machen wir es schon seit 40 Jahren
0: gleich? Ah, Okay gut ja äh, und das war meine frage weil ähm, ich, ich finde das so komisch ja so viele leute mainframe software entwickler ähm, hat auch gedacht dass ja alles auf dem Mainframe alt ist und es gibt keine neue möglichkeiten und es war meine arbeit äh, zu sagen nein schau mal es gibt viel neue werkzeuge neue etwas ähm, für alles für developer Exper experience ja. Mainframe-Developers kann ähm, ihre Job viel besser machen mit neuen Werkzeugen, neuen Prozessen in DevOps. So, ja, das ist ein bisschen über mich. Genau,
1: und jetzt hast du ja schon gut eingestiegen und hast ja schon ganz viele Begriffe genannt. Ähm, du hast gesagt, du hast in der Versicherung angefangen und man hat im Prinzip so entwickelt wie früher. Und vielleicht viele unserer Zuhörer wissen das ja gar nicht, was dieses wie früher ist. Früher heißt in dem Fall äh, auch nicht ganz früher, weil ganz am Anfang war die Softwareentwicklung ja eher so äh, Jugendforsch, da hat man einfach irgendwas gemacht und dann hat man sich irgendwann entschieden, da gab es eine NATO-Konferenz sogar, also NATO, dieses Verteidigungsbündnis, die haben damals gesagt, wir müssen doch strukturierter Software entwickeln und wir brauchen einen Prozess. Und dann kam man auf die Idee mit dem Wasserfallprozess. Also quasi, man macht verschiedene Dinge nacheinander im Prozess und man macht erst die Requirements-Aufnahme, dann macht man Systemdesign, dann entwickelt man das, dann testet man das, dann irgendwann gibt man es in Produktion ganz unten am Wasserfall. Und was natürlich in dem Pro Prozess so ein bisschen schwierig war, war, dass man manchmal erst ganz unten festgestellt hat, dass das, was man ganz oben angenommen hat, nicht gestimmt hat. Und daraufhin gab es ja dann damals dieses Agile-Manifesto. Als du angefangen hast, Tim, war das ja eigentlich schon das, das Normale, gell? also da wussten die Leute alle schon, dass das so ist und als ich angefangen habe tatsächlich auch, weil es war Anfang der 2000er, hat man da damals gesagt, wir wollen, dass die, oder Mitte der 2000er, wir wollen, dass die Entwicklung einfach ein bisschen agiler wird und dieses Wort agil kann ja allerlei heißen. Und in unserem Fall heißt das einfach, dass man mehr miteinander redet. Das war eigentlich der Grundgedanke des Agile Manifestos, dass man gesagt hat, wir müssen zu jeder Phase des Projekts eigentlich immer mal ein bisschen testen. Ist das das, was der User will? Wir müssen auch, wenn wir im, im Testing sind, noch mit den Endusern sprechen und sagen, guck mal, ähm, lieber Bankmitarbeiter da draußen, so wird die Maske aussehen, bist du damit noch zufrieden? Und dann kann der natürlich viel, viel früher auch zur Entwicklungszeit schon Einfluss nehmen. Und das soll helfen einfach, dass wir viel, viel besser entwickeln. Und daraus ist dann dieser Begriff entstanden, dieses DevOps. Das ist quasi so der Prozess in der Entwicklerwelt, mit dem man gewollt hat, dieses Ganze, was man sich in der agilen Softwareentwicklung überlegt hat, wie man das dann auch wirklich auf die Straße bringen kann und ich denke, das ist das, Tim, was du dann ja auch versucht hast bei deiner Versicherung, gell? die Sachen so ein bisschen umzustellen und so ein bisschen in die Richtung zu treiben, dass eben nicht alles, erst wird, äh, erst wird ein Design gemacht und dann irgendwann stellt man fest, das Design passt nicht sondern dass ihr versucht habt, auch schon früher mit euren Usern, mit den Endusern zu sprechen und dieses berühmte Fail Fast, Fail Early, ja, also möglichst schnell im Prozess zu merken, wo was nicht klappt.
0: Ja, oder? genau. Und es war nicht immer einfach, denn viele Menschen wollten sich nicht ändern. Viele ja. denken, dass es auch reicht, einfach zu sagen, wir haben beschlossen, jetzt der WAP zu sein, ohne irgendwelche sinnvollen Änderungen vorzunehmen. Wenn man die Welten von Entwicklung im Betrieb wirklich zusammenbringen will, muss man dies so voll mit Tools aus, auch mit einem Kulturwandel ermöglichen. Wenn man nur die Tools und keinen Kulturwandel hat, kann man nicht den vollen Nutzen aus den Tools ziehen. Und wenn man nur die Kultur ändert und nicht die Tools haben, kann man nicht mit der Geschwindigkeit vorankommen, die DevOps erfordert. So, man braucht richtig beide Zeiten. Es gibt so viele Teile des Entwicklungsprozesses von Coding, über Testing bis hin zu Bauen, äh, die alle mit den richtigen Tools automatisiert werden können. Wenn man den Entwicklern mehr Freiheiten geben ähm, und sie automatisiert, wird sichergestellt, dass die Zeit auf die wirklich wichtigen Aufgaben verwendet werden kann. Und wenn jemand langsame manuelle Prozesse für jeden Teil des Entwicklungsprozesses verwendet, wird er nicht besser. So, man kann richtig alles haben, ja. Mit DevOps kann man das Kuchen haben und auch essen. Ich weiß nicht, kann man das in Deutsch sagen? Having your cake and eating it too, ja. Yeah? Um, weil das ist so wichtig, dass man hat Qualität und das Tempo, das der Welt heute braucht.
1: genau ja, und ich denke, wenn du, wenn du das so beschreibst, das ist natürlich, wie, wie du sagst, waren ja nicht nur zwei verschiedene Sprachen, sondern es waren ja oft auch zwei unterschiedliche Abteilungen. Ne? Also man hat dann ganz oft bei einem Kunden hat man das erlebt, dass der Kunde gesagt hat, es gibt die Entwicklungsabteilung. Irgendwann übergibt die Entwicklungsabteilung das den Betrieb und dann sind die auch für die Fehlerfixes und sowas verantwortlich. Ja? Und das war natürlich mhm, eine ganz m -m. schwierige Organisation. Die war nicht nur auf dem Mainframe so, die war auch teilweise auf den x86-Plattformen natürlich so oder auf anderen Plattformen. Aber es war natürlich einfach sehr schwierig beim beim, beim wie man miteinander umgeht und deswegen haben natürlich Entwickler ja auch gesagt, bei uns ist es gar nicht wichtig, dass man das immer betreibt. Und das ist ja auch ein weiterer Aspekt in diesem ganzen DevOps-Prozess, dass man natürlich sagt, man will zum einen natürlich früher testen, aber man hat auch eine, eine ganzheitliche Verantwortung als Team für sein geschaffenes Artefakt, ja, für sein Programm, für seine Applikation oder was auch immer man da hat. Ich denke auch, das ist natürlich super spannend, wenn wir uns das vergleichen, du erzählst ja immer die Geschichte von einer Kollegin, die du früher hattest ja, und in dieser ähm, diese Kollegin, die war ja quasi, die war ja so ein All-in-One-Wonder, die wusste alles irgendwie. Vielleicht magst du das kurz mit den, mit den Zuhörern teilen.
0: Ja, sicher. Meine Lieblingsgeschichte, die zeigt, wie wichtig DevOps- und Mainframe-Modernisierung sind. So, um, am Anfang in meinem Software-Entwicklungsteam gab es eine Frau, uh, die jedes einzelne Detail über das System wusste. Wirklich, 100% das große System, sie kennt alles. Und ich habe immer gescherzt, dass wenn man ihr ein, ein Gehirn, Scannen oder so, ein MRI machen, X-Ray. Ähm, sie hat kein Gehirn in ihrem Schädel zu finden, wäre, sondern nur ein IBM Mainframe, ja, weil sie war wirklich ein Expert. Und in unser Team, wir hatten auch ein Flowchart, ja, und das war so wichtig. Das Flowchart hat eine Frage darauf, es sagt, hey, hast du ein Problem mit Softwareentwickler? Ja, okay, dann fragt diese Frau. Nein? Ja, natürlich hast du Probleme, du musst diese Frau fragen. Ja? So, die Antwort war immer, wir müssen diese Frau fragen, wenn wir Probleme hatten. So, natürlich, Ein Tag hatte ich ein Problem. Also Ich habe diese Frau gefragt, hey, bist du bekannt mit diesem Programm hier? Sie hat mir gefragt, okay, welche Programmnummer, was ist das? Um, ja, mhm. so also ich habe die ja, Pro Programmnummer gegeben und dann, sie haben ja gesagt, ah ja, eine Minute. Dann stand sie auf und ging auf die andere Seite des Raumes zu einem großen alten Aktenschrank. Sie öffnete die Schublade und blätterte in den Ordnern, bis sie einen Ordner mit der Jahrzahl 1982 fand. Und sie blätterte durch den Ordner und zog ein Stück Papier mit ihren Handschriften äh, Notizen zum Programm heraus, die sie vor über 30 Jahren gemacht hatte. Alles perfekt dokumentiert. Und dann habe ich eine wichtige Entscheidung gemacht und das war, wenn diese Frau in die Rente geht, dann natürlich gehe ich auch. Ja, weil es gibt keinen Punkt hier zu arbeiten ohne die Hilfe von der Frau. Aber die gute Nachricht ist, dass wir durch DevOps die nächste Generation von Fachleuten wie diese Frau aufbauen können. Wenn wir moderne Tools und Prozesse einsetzen, die die neue Generation bereits kennt, kann sie sofort produktiv werden. Wenn Sie Tools wie Git, Jenkins und VS Code verwenden können, alle moderne DevOps-Werkzeuge, sieht der Mainframe gar nicht mehr so anders aus, oder?
1: Genau und Vielleicht wir kommen wir jetzt noch ein bisschen auf die Details. Jetzt hast du ja ganz viel über diese Werkzeuge immer gesprochen. Was heißt denn das? In der Entwicklung gibt es verschiedene Phasen. Es gibt natürlich Entwicklungswerkzeuge die, die, oder Tools, die speichern den, den, den Applikationscode. Dann gibt es die Sachen, die sorgen dafür, dass aus dem Code, dem, dem Text, den wir schreiben, dann eine Applikation gebaut wird. Dann gibt es die anderen Menschen, die... Äh, testen diesen ganzen Code. Da gibt es natürlich auch Werkzeuge für, dass man das automatisch testen kann, weil man weiß ja meistens, was man in so eine Applikation reingibt und was da als Ergebnis rauskommen soll. Das all die verschiedenen Werkzeuge und die verschiedenen äh, Hilfsmittel, die man da natürlich benutzen kann. Und der Trick ist, wie du sagst, Tim, es ja, sind dieselben Hilfsmittel wie auf allen anderen Plattformen. Und wie auf allen anderen Plattformen auch, haben wir ein bisschen was gelernt dazu. Wie können wir die Sachen dokumentieren? Wie können wir diese Testfälle, die die Susan da vielleicht in ihrem Kabinett hatte, äh, die da alle die in irgendwelchen Ordnern waren, wie können wir die zum Beispiel automatisieren in Code? Und können damit natürlich diese diese ganze... Erfahrung, die die Susan in ihrem Kopf hatte, wo sie genau wusste, wo es stand, in Hilfsmittel geben, die vielleicht für andere, die auch in 10, 15 Jahren kommen, noch zugreifbar sind, die nicht quasi den Index im Kopf haben müssen wo in welches in welches Regal muss ich in welchen Ordner greifen, sondern die diese ganzen Informationen, die zu den Applikationen existieren, so langsam aber sicher einfach in den Applikationscode, in die Tools, die drumherum gehen, eingießen können. Und ich denke, das ist das Wichtige, was Tim meint, wenn er sagt, wir brauchen die Tools, damit wir neue Generationen von der von von diesem diesen Personen bekommen können sondern das Ziel ist halt eben, dass wir den, den Leuten die Werkzeuge geben, vieles dieses Wissen nicht mehr im Kopf haben zu müssen, sondern eben in Code, in Files, in YAMLs zu schreiben. Und YAMLs sind dann so, Dat so Dateien, die man quasi wie eine Programmierung schreibt, aber nachher kann man daraus zum Beispiel PDFs generieren, wo einfach drin beschrieben steht, wie funktioniert diese Applikation. Und all diese verschiedenen Dinge, die braucht man, und das ist das Ziel natürlich dieser Staffel, dass ihr die alle mal ein bisschen erklären wollt, dass ihr erklärt, wie funktioniert automatisches Testen was ist dieses Git und warum kann man das auf dem Mainframe auf einmal benutzen? Und all diese Dinge werdet ihr in der Staffel erklären
0: und da freuen wir uns schon drauf, auf ganz viele spannende Podcasts Themen. Ja, vielen Dank und uh, ja, hoffentlich uh, kann man alles, was ich gesagt habe, bestehen und hoffentlich durch die nächsten paar Wochen, wenn wir mehr Folgen haben. Du kannst sehen, dass mein Deutsch ist immer besser. So wünscht mir Glück. Ich
1: habe gar keine Sorge, weil zum Glück lernst du ja kein Schweizerdeutsch. Damit hätten wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer viel mehr Probleme als mit ab und zu kleinen englischen Floskeln. Also vielen Dank, Tim und auf bald.